0: 你好，欢迎收听《人生 RPG》，我 s Douglas Park。本期要跟大家分享的书籍是《脆弱力量》，作者是 Brandy Brown。曾经在二零一零年，作者登上 TED 舞台，跟他分享关于他自身脆弱的研究以及发现。那作者在这条路上已经走了相当长的一段路。二零一零年上登上 TED 舞台，现在是二零二一年，那你会知道说这本书算是非常。长远的一本书籍，不能说是历史，但非常的精彩。出版是2013年，我现在手上拿啊、呃、买到了这本书是四十刷，所以你会知道说这本书基本上某种程度上可以跟讨被讨厌的勇气这种等级归纳在一起。那现今的社会呢，展现软弱好像就是要被公审一样的痛苦。那我自己以前也觉得说，哎，为什么要示弱呢？示弱就是一个没用的表现，更可。对于有些人来说，更是一个没用的物件、啊，就是无能呐、啊。那渐渐的经历过一些事情跟风霜的洗礼之后，就是年纪渐长，那你会发现说，是不是有一些生活样貌可以来来掩饰？就是说，不要再像用以前的态度去面对可能任何事情，那会让自己过得更加踏实。那展现脆弱，好像是成为一种力量。那作者 呢？ 透过自身十几年的研 究， 透过这本书跟大家分享关于脆弱的知 识， 以及它带来的一些不同的力量感受。那关于脆弱的力 量， 我们都曾感受到脆 弱， 但你会发现 说， 脆弱好像没有办法用一个。集合的名词或是形容词来归纳，就比说开心就是一个呃非常开心的情绪上的表达。可是脆弱你会发现说，好像在每个事情上，脆弱都可以用来表达这样的状况。所以这个时候我们反而没有办法真正去定义一个脆弱的一个感觉。那又加上脆弱跟力量两个合在一起，最后更加矛盾嘛？两个好像是非两边磁铁正负两极，不同世界的形容词。形容词或词 汇， 那归纳在一起一起 用， 好像觉得 哎， 怪怪的。所 以， 我们到底要怎么定义脆弱力量 呢？ 作者透过罗斯福先生在一九一零年法国的公开演 讲， 阐述脆弱力量。下面这一段 呢， 是罗斯福先生一九一零年的演讲稿。那我在这边就是重复一遍给大家 听：， 荣耀不属于批评的 人， 也不属于那些。指责落难勇士，或挑剔别人哪里该做得更好的人，荣耀是属于那些站在竞技场上的勇者，属于脸上沾满尘土而血汗，以及英勇奋战的人。有时会犯错，甚至一错再错。毕竟错误与缺失在所难免。但他知道要努力不懈，满腔热血，全力以赴，投身崇高事业。他知道最好的结果是成功成名就。即使不幸落败，至少他放胆去做。从上面的这个演讲稿，我们可以初步理解，脆弱的力量就是在那些愿意保持开放心态去尝试的，纵使结果可能不如预期，过程也可以遭受到很大的挫折以及痛苦，他们仍然愿意去尝试，不过不去在乎结果，然后全心全意的投入。过往这样的人很多，可是现代社会呢？因为科技以及社群力量的关系，让我们好像不愿意去展现这样的状态在别人面前，因为展现这样的状态，好像会成为别人那种茶余饭后的一个消遣的话题。所以，脆弱力量这样又带来了一个下一个要探讨的东西，叫“永不执着文化”。从大概2010年，我们开始使用所谓的社群软体，可能就是对我来讲，第一代就是脸书。前面的雅虎、奇摩、知识家跟家族，我觉得那不太像是一个就是社群软体。脸书你会发现，从那开始，什么事情好像都会在网络上找到自己历史的痕迹一样。那多数的使用状况，社群媒体好像营造了一股看似美好跟向上力量，但仔细你去推敲，你会发现有一些隐忧存在在这里面。但我们好像没有真正去直视它。研究中显示呢，近年来的歌曲，然后还有社交关系的词汇，正面的词汇的使用已经慢慢的降低，而负面的词汇也慢慢的增加。那有些词汇就会引申到就是更高一层的，叫做自恋的词汇，这也有这也有所提升。那上述的研究，我们可以理解到，人类是越来越在乎自己。那自以为跟爱自己的人变多了，那我觉得这个 level 的状况其实还好，因为毕竟人本来都是比较 care 自己，但能这可能接受。可是如果在超乎这个 level 再上去的话，就会成为所谓的自恋狂。作者尝试从脆弱的角度来理解这样的人为什么会这样做。他发现到这样的人呢，其实他们都是害怕沦为平庸，担心自己不够好，没有存在感或缺乏归属感。可能毛病又这样子，以及缺乏一种使命感，而这样的背后的形成原因，其实就是目前的科技的社群文化导致的整体环境营造的，让我们可以做出更好的氛围以及压力。可能今天某某某没有疫情的时候，他又出国去三个国家；，另外一个某某某，他可能去吃的明星三星的餐厅。那我自己呢？我在这刷脸，那在家里的沙发上吃吃那个 potato。然后看刷人家脸书，那你会发现说，是不是自己好像也应该做 o something 让人家知道说，我现在其实也活得很好。但那种好好像不是真正好，只是一个呃，我必须要跟人家追上的一种感觉。但实际上你会越追越累。那这股力量反扑，成为一个逆向的状况，让我们一直觉得说自己可能是不是跟其他人相比不够好。那造成这样的因素呢？作者认为有三个：第一个自卑，第二个比较，第三个抽离。这三个因素如果加在一起，会更加壮大这样不好的信念以及态度。所以呢，我们必须尝试去 d e f e n s e 或是克服这样的克这样的状态，是抗衡他们的力量。作者说，如果我们尝试去质疑这样的文化的时候，其实就是在展现他说的脆弱力量。再来呢，我们初步理解脆弱的状况。那脆弱，因为刚刚有讲到，它没有办法用一个很集中的词汇去定义，所以在有时候定义的时候，我们会用错误的方法去解释脆弱，那就造成了所谓错哎脆弱的迷思。作者呢，举例了下面四个有关于脆弱的迷思，第一个，脆弱等于软弱，可以先尝试想一下自己对于脆弱的概念是怎样。有些人可能觉得是尝试一个新的科技或技能，或者是向暗恋的对象告白，或是请求别人的原谅等等，这都可能会跟脆弱画上一些连线。但脆弱好像对于绝大多数人初始印象就是一个软弱的感觉，就是，哎，就是一个没干用的东西啊，你很你很糟哎、欸、，suck 这样子。那作者认为这是一个很危险的迷思，就是。其实两者其实不是不不是相干，呃，不是画上等号的。脆弱没有所谓的好坏，也没有不一定是正面的情绪。但为什么我们会拒绝展现脆弱呢？往往原因是因为脆弱常常跟负面情绪挂钩在一起，就是所谓的害怕、自卑、悲伤、心情不好等等。那多数人因为不想表达这样的负面情绪，所以连带隐隐藏了这样的情绪。但作者的研究又发现到一个很有趣的地方，是我们认为的脆弱其实是正向情绪的来源。那什么是正向情绪呢？爱、归属感、喜悦、勇气、同理心以及创意的发源等等，都是来自于脆弱。只有扭转了我对脆弱的负面影响，你会发现说，其实是脆弱酝酿了这一切美好的事情。所以脆弱，在作者的定义下，它是一种不确定、没把握。很有一种冒险的感觉，同时是一种情绪冲击。第二个迷思呢是我不展现脆弱，这对我来说，我大概就是过往可能十几年以前走来都是这个样子，就是一个哎，就是一个帅态度，然后展现脆弱是一个很没用的事情。所以对，但对作者而言，不论我们愿意，我们是否愿意展现这个脆弱，脆弱其实都会透过某些方法找上我们。我们活着的时候，其实就要面对脆弱随时袭来。可能因为工作或等等的其他因素，我们不得不隐藏。但是在生命的过程中，你总是会遭逢到一些挑战或者是挫折。那这个时候，脆弱情绪就算你不表现，这样的情绪仍然会在内心产生。这才、个、是心有戚戚其实你回顾过往，又发现说，其实有些时刻，自己好像也是怀疑自己没干用，但你又不得不。把这些藏起来，不让大家看到。那第三个呢？脆弱是毫无保留。先请大家试想一个问题：我们是否愿意在任何人面前展现脆弱？相信这样的答案，大家都是可以否定的。作者举例真人实境秀的案例，你会发现那种真人实境秀的剧情非常的夸张，然后他就是剧中的一些主角或者是可以说是演员嘛，毫无保留的表达自己的情绪。那对于作者而言，这不是脆弱的表达方式。脆弱应该是分享给有资格聆听的人。那这样又延伸出下一个问题：，哎，谁是有资格聆听的人？就是那些信得过的人。那这又这又关乎到信任的一个部分是：，我们到底信任跟脆弱哪一个要先开始？是要先展现脆弱呢，再开始信任他呢？还是要先？信任他们才能展现脆弱，这很像哲学议题的那种“心有丹还是心有疾”的状况。作者说，只能透过长时间的累积，才能知道哪些人是你能够真正展现脆弱的人。但因为这样的状况，我们又很容易展现脆弱之后又遇三步，五你可能会遇到是所谓背叛状况。可能你自己本身，或者是你周遭经验，都有遇到这样的状况。那背叛的这种状况，某种程度上又会再把脆弱那种或负面情绪、情感抽离、自卑等等的拉到最高点，又可能在那个状态下，我们对脆弱又有一个错误的解读。所以，如何展现脆弱给信任的人，相信是一个永远的人生课题。那第四个名词是我们可以一个人，现在很多的一些情绪。社群的情绪或是文章啊，都会觉得说，哎、欸，我们要做自己，所以做自己，有时候其实就可以不顾他人，那做好自己就好了。这样一个人的状态下，现在好像是有被鼓吹，但对于作者而言，其实在脆弱面前，就是不要单独而行。就刚刚说的，你看，我们是需要有一些人陪伴我们度过那些脆弱的时刻，所以在这个状况下，一个人就是没有办法去面对这样的。情况而有可能会用一些负面或是错误的想法去处理。就研究指出呢，弱势领导者愿意展现脆弱的时刻，也会激起其他人跟着效法，形成好的循环。所以，尝试如果你在脆弱的时刻，千万不要一个人。有时候就是想太多，自己一个人胡思乱想，然后就是有一些不好的做法。你看极端的一些案例，就是哎，看什么搞到跳楼啊，或自杀等等的。我觉得这都是一个不好状况。透过其他人帮你走出来，我觉得是好的。然后不要去看什么像网络留言那种都西没干用。<笑>然后再来呢，我们开始理解一些脆弱的一些概念，你会发现到自卑的词汇跟脆弱好像有一个连结存在。所以作者又花了一些篇章去让我们了解说，哎、欸，到底什么是自卑，以及如何尝试去克服自卑的状况。自卑跟脆弱有相当大程度的连接，所以作者先用三个要素来阐明：第一个，自卑情绪其实每个人都有；第二个，人们往往害怕谈论自卑；第三个，你越逃离自卑，其实自卑影响力就越大。那自卑的来源，往往就还是跟人有关系。我们害怕与人失去连接，我觉得自己不够好，可能不够不够格的心态，让我们觉得产生害怕，然后进而。又在害怕说我们会跟别人失去了一些关系存在，或者是过度担心别人怎么想自己，就没有办法展现自我的状态，这也让自卑感更容易加深。研究有指出，自卑情绪以及社会排解伤痛的程度，对于大脑而言，其实不下于身体疼痛。呃，可能我自己比较我行我素，所以我不太清楚这种时候会疼痛的感觉到底是怎样。这可能就是需要那种就是比较在乎别人来分享这样的心得，因为我根本就是平常就没有在别人 care 别人在讲我傻小的，所以这种感觉我目前是还没有办法感受到了。对，但如果这样子能够让你感受感同身受的话，我相信做这研究是对的。那自卑，所以这样子其实自卑某种会某种程度。会去影响身心的运作。那作者在研究自卑之后，将自卑分成十二个类别。那这十二个类别听完了，或许各位听众可能也是在这个十二个类别中有一些挣扎或是一些思考。那这十二个类别分别是：第一个，外貌与身体意向，第二个，金钱与工作；第三个，为人父母；第四个，宗教；第五个，教养；第六个，身心健康；第七个。成瘾，第八个心爱，第九个老化，第十个宗教，十一是创伤后幸存，十二是刻板印象以及标签化。所以要理已经分完类的时候，我们要常更去加深清楚知道自卑的状况。作者也透过其他一些跟自卑相似的一些词汇来去分辨其中的差异。作者另外举例了三个，就是跟自卑有点相似的。词汇来让我们去认识。第一个是内疚，内疚其实很简单，就是做了一个不好的事情，但你会觉得好像对不起别人一样。哎、啊，可能今天在街边上不小心撞到别人啊，还害别人跌倒等等的。那、啊、第二个呢是羞辱，羞辱我觉得作者举例相当有趣。所谓羞辱呢，就是你被老板或其他人谩骂，但是你觉得你没有错，他为什么可以骂你？这样的感觉就是羞辱。那再来第三个词汇呢是尴尬。尴尬，相信大家都有度过这种时刻。作者的解释是，做了一件糗事，但是你觉得你不孤单，别人也曾经干过，但这件事又不影响其他人，所以这种尴尬的时刻，相信我相信有时候就是也蛮好笑的。那回归到自卑，自卑作者的举例跟羞辱有点像，就是如果你被老板或其他骂骂，你觉得自己不够好，不是因为别人。的问题是你因为真的因为你自己有问题，这时候你也可能就是自卑了。所以初步理解完自卑的定义的时候，我们要尝试去思考说，那我们接下来要做什么？我们要怎么办法去克服跟跨过现在的状况？那作者呢提供了自卑的四个解方，第一个，辨识它，先去理解自卑发生的真正原因，然后找到背后的因素以及成因。第二个呢？是落实批判批判性觉醒，去检测你刚刚找到的那个自卑讯息是否是属实。可能就像刚刚那种老板骂你一样，好看。如果真的是老板瞎骂，那你就叫老板去吃屎吧。那第二个呢？如果你真的是真的是自己的问题，或是可能你会开始觉得一些想一些有的没的，那这个时候就要开始第三个，接触外界，试着去让别人知道你的状况。因为你如果不接触外界的话，别人也不知道你真正的情况是这样，也没有办法产生同理心。第四个，勇敢讨谈论现在自卑的情形，寻求协助，让别人去倾听你现在的状况，进而给你一些回馈或意见。不要让自卑单纯在自己的内心发酵，发酵成不不好的东西，这样也是蛮危险的。那人们呢会尝试逃避谈论自卑，其实很大原因是因为在于。大脑在自卑的状况下，大脑会去产生求生意识。过往的基因以及生存的法则会让我们觉得避开自卑这样的状况，其实是有利于我们自己本身生存。所以在现代社会，其基本上不用去弄，就是什么，就是会被野兽干掉或等等那种什么还在用活时代呢，跟动物对决这样的状况。在现在时刻面对自卑，就要勇敢面对。那另外作者还有。提供克服自卑的三个解方。第一个，鼓起勇气接触外界，就是不要有有些事情在自己脑袋思考想的时哎，开始有就是胡思乱想，然后想一想就歪掉。那第二个呢，我觉得很有趣，用你对你爱人的方法跟自己说话。某种程度上其实很简单，就是在安慰自己。你要试着安慰自己，跟自己说，其实没有那么夸张，这个世界好像还不错，没有这么的你想的这么的。难过这样子，第三个呢，撑起全局，某种程度上就是负起责任。如果真的是你自己产生的一些状况或因素，那尝试去克服这样的状况，不要去逃避。逃避有时候会引发更多的问题在后面发生，等着你爆掉。所以在某些时刻，试着揽起全局，在那个当下就去接啊、呃，面对它，把它处理好。那作者呢也有发现到，其在自卑的状态下，男女是不太一样的。因为作者是女性，所以她一开始在研究过程中没有特别去细分男女自卑的差异。直到一场演讲之后，有一位男性的听众跟作者产生一场对话之后，让作者开始谈论到，感觉到说，哎、欸，男女之间的自卑来来源好像都是不是说完全一致。那女性的自卑来源呢？多半是在于身份之间的切换，以及同性的压力造成。可能你今天是母亲，你可能在赖群组，现在不是很多赖群那种妈妈赖群组嘛？你开始比啊、呃，可能有些妈妈在比较说自己的小孩的成绩等等的状况。那因为你自己的关系，你也是妈妈，你也会去参加入那种比较行列，这样的情况就会是产生自卑来源。那又加上社会对女性都会有一种外貌形象的完美追求。这也是以女性的自卑来源，可能看哦，林志颖身材那么好，某某某明星啊，又 pop 那首《卡特琳高高》这样子，所以这样的状况可能让自己看到自己产生比较，又会有一种自卑的情况发生。又或者是说，你今天是母亲，又同时是工作者，两种身份在不同切换的时候，也很容易引起自卑的状况。那男性呢？男性多半。的自卑来源是自我价值以及社会意识的冲突，就是你看到自卑自卑就是失败，对不好，就是软弱没屁用，而且这个时候还会被别人笑啊，你男生呢、欸，他、啊、怎么这么没用？然后这样的状况会让男性的自卑更加的猖獗，社会化跟期待让男性的自卑就是某种程度上跟社会上脱节了，就是你明明应该要，但你却不能做。这样的情况，就是会造成男性的自卑。那我男性呢，用常常会用发飙跟冷战来处理自卑情绪，这个自己在过往真的是非常、很常很长,很长,很长处理的情绪，然后后续也造成一些问题产生了、啊。所以可以的话，男性听众朋友，试着不要再用这些阿萨布的烂方法去面对问题了。好，那在面对这个脆弱或自卑的时刻。我们可能会有一些方法去面对嘛，刚刚有一些方法，那作者呢又提到一些错误的方式，有一些错误的方式，我们会去面用这些错误的方法来面对。第一个呢是打预防针，在面对这种目前永不知足的状况下，我们什么都不够的状况下，我们反而去思考说，啊，现在不够了，不够怎么办？不够就要做最坏的打算。那做出最坏的打算，某种程度上就会让自卑的潜意识啊，在潜意识当中开始产生。所以，如何摆脱这种打预防针的那种负面的状况呢？就是透过那种相反的思考法，就是匮乏或不永不知足的状况，其实就是知足。透过活在当下，珍惜你现在拥有的，然后不要浪费那些喜乐时刻来去面对那些你可能觉得还不够好的时刻。那第二个呢，是完美主义。完美主义使我们追逐一些可能我们永远没办法达到的目标，然后在面对这个目标的时候，更加的容易产生自卑感或脆弱感觉。因为这种东西，我们是可能是往上看或往远方看那一种永远看不到尽头的地方。其实对于很多那种就是真的的有完成一些事情或者是成功的人来说，他们其实并不是在追求完美，他们很大的一个部分都是单纯为了让自己变得更好而已。所以在追求完美路上，我们常常会遇到一些状况，就是其实完美主义跟追求卓越是不同的。然后，完美主义其实不是成功的关键，完美主义呢也不是避免自卑的一些方法，而它是一个根本的自卑的方式。所以，作者呢又将完美主义稍微透过他的方呃形容词来做解释，这是一个自毁又容易上瘾的思想，一种自我毁灭、容易成瘾。然后更加让自己感到自卑的方式，所以面对完美主义梦的对抗方法就是欣赏自己不够好的地方。当你在看别人所拥有的，说不定其实别人也正在看你所拥有的。所以尝试接纳自己的不完美，或者是自己有缺陷的地方，就是面对完美主义的最好方式。第三个呢是自我麻痹，很多时候我们借着不在乎或其他方法来麻痹自己的感觉。然后好像这样就可以忽略脆弱的感受，然后可能用一些药物啊或其他方法来解决。那其实这样的状况，某种程度上也麻痹了我们去感受正向情绪的力量。所以，但就是这种方法呢，要怎么去克服？作者呢，透过了那种设定底线，寻求安心感以及希望心灵来改善。因为如果有时候超越底线，我们就会开始紧张或者是焦虑。讲一个比较北兰的例子，就是如果你家今天出现一只蟑螂，你是不是会想想尽办法把它赶出去，或者把它杀爆。所以蟑螂就是那一种我们可能产生焦虑的状况，试着把它排除，离开我们的界限之后，你会稍微松一口气。这样子也是一个把那些因素排除之后，你会活得稍微好一点。作者呢还有提供一些就是其他我们可能错误的防卫方式，可能是尽情宣泄啦。或是强力放松自己和现目前的感觉，或是吸引别人去注意、强迫注目、看着你这样子，或是用迂回那种不好讲的方法，这可能都是常见的错误方式。那再来是就是职场的职场以及教育领域，我们在面对这种不够好的状况，到底要怎么处理呢？作者有提供三个解法，第一个是透过意见反馈跨过现实的差距。透过良善以及建立好的机制，去让我们可以透过自己成为评论者或被评论者的时候，有一个好的循环制度，可以去得到真正的意见回馈。因为如果一些错过的制度，反而会加深自卑的情况再次被扩大。第二个呢是站在同一边，有时候我们会发现，就是在职场可能会有一些可能不同的意见在折冲的时候，在讨论的时候你，你你可以先去感受。你同事的状况，有些人摆明就是来跟你踩踩对面的嘛。那有些人可能其他是要好好跟你解决这样的状况，看试着怎么去排除目前的危机。那作者呢，用一个很物理的角度，就是如果你们在同一间办公室，在呃可能会议室谈论这件事情的时候，看一下他是否跟你坐在同一边。如果他跟你坐在同一边，可能他是要就是真的要跟你站在同一边。如果他跟你坐在对面，某种程度上。那种物理的感觉，你就会知道说他好像不是要跟你就是站在同一边去处理事情，所以试着站在同一边，感受一下别人目前遭遇到的状况，或者是他们可能遇到的危机，这样可以降低就是、彼此不知道真实状况发生，然后也可以降低攻击慢慢造成自卑的影响。第三个，展现脆弱勇气。很简单，有时候我们又遇到一些事情，你真的不知道，那你会怎么做？而、哦、我很简单，我一定去问。但有些人可能他面对这样的时刻，他会觉得干啊问的是不是让觉得干我自己就是废物。然后他反而会去逃避去，去找到答案，然后等着被发现，然后等着被发现,被發現你就死定了，因为那种危机感，一个人答案答被弄，把整间公司弄到飞起来你就死定了。所以如果主动的询问，其实就是在展现脆弱勇气。对于不知道的情况。顶多被骂一次，但是你得到收获就是你会知道这樣这样的问题要怎么解决。透过其他人协助厘清问题，其实就是在展现脆弱勇气。好，最后一个部分是教育的部分啊，亲子互动。因为作者身为一个母亲，她所以他在跟孩子互动的时候，也得到一些脆弱的感觉。过往我们试着回想，可能我们在小时候在遭遇那可能真是一个很难度过的危机的时候。如果没有其他人的帮助，我们是否我们就会把那个记忆点留存在自己的记忆当中，然后陪伴我们长大？然后可能有些听众现在还是为人父母，试着试着去思考：如果小朋友，你家小朋友用同样的方式出现一样的脆弱危机的时候，你是不是会用以前那种错误方法去教？所以。有些人说，就是什么父母有什么样小孩，某种程度上是因为这样造成的嘛。所以作者呢，举例了自己女儿不愿意参越级参加比赛，最后还是完成比赛的故事，让我们探讨脆弱的在亲子之间该怎么处理。其实要跟做、呃，要跟自己的孩子说，如果可能面对一些状况，说胜父并不是主要的条件，让孩子释放对于。恐惧的感受，进而展现脆弱，这才是真正要做的事情。而且，透过自己的想法来引导孩子，对于父母来说，如果能够在孩子面前展现脆弱，其实这是一个很好的教育方式，让孩子知道说，其实这是一个很正常的状况，这不是一个不能让大家看见的事情。而且，自己某种程度上也可以改善自己现在的一些想法或是思维，能够让孩子在未来也愿意。展现脆弱时刻。好，这集呢就分享到这边，感谢大家的收听。目前呢，在未来这几个月可能会稍微更新的比较慢一点，因为这个月哎、欸，不是今年预计只看二二十一本书，那目前已经第十八本了，所以接下来啊、呃，如果按照进度来看，大概只剩三本书，那接下来还有三个多月，所以更新的幅度可能会稍微拉长一点，但。最晚可能就是一个月一次啊，对。但如果你有希望，就是想要再听其他几集的话，可以去听别人的 podcast， 就不要只听一台啊。其实可以感受到，我觉得 podcast 现在是一个很多元的状况，不一定要听什么读书台啊，那种生活台费，就是聊天台也都是一个很多释放你压力的一个来源。所以在未来可能更新比较慢，那、啊、还请大家就是还有在听的听众见谅了。那我们这集就到这边，感谢大家收听，拜拜，下一本书见喽。